0: De chocolate história, desses mitos Giovana. Como é vocês estão? Eu estou muito bem, muito bem suprida de chocolate Nessa semana após Páscoa, onde eu tive uma das melhores Páscoas da minha vida, onde meu namorado me encheu de chocolate, <risos> onde eu enchi meu namorado de chocolate também. <risos> Como é que foi a Páscoa de vocês? Foi boa? Não foi ótima? Graças a Deus. Que Jesus ressuscitado entre na vida de vocês, ilumine os caminhos de vocês nesse novo ciclo. Que a Páscoa de Deus ilumine essa pandemia e que tudo melhore. Lavem as mãos, usem máscara, fiquem em casa o máximo que puderem. É muito importante. E comam muito chocolate! <risos> Nada melhor do que um podcast que fala de chocolate por falar de chocolate na tá? semana de Páscoa. Na minha semana passada foi Páscoa, semana também tudo é Páscoa ainda. Tem tá gente toda a Páscoa. Enquanto tiver ovo de chocolate na casa, em qualquer lugar da sua vida, é Páscoa. Pensa nisso, meu Tô brincando. Então eu desejo pra vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tic, 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 tic. Estamos aqui com mais um episódio de Chocolate História. Esse episódio meio extra, que tá entrando aí no meio da semana, pra ajudar no entendimento das pessoas do que tá acontecendo na Inglaterra nesse período aí de Henrique VIII, que o negócio, ó, tá brabo. Tá bem brabo. Mas que tá sendo muito legal de fazer. Eu confesso que eu tô muito animada fazendo esses episódios sobre as esposas de Henrique VIII, sobre pessoas importantes e necessárias que viveram no reinado de Henrique VIII, que trabalharam no reinado de Henrique VIII, pra poder entender um pouco mais o que foi Henrique VIII o que foi essa monarquia tudo no período de Henrique VIII, já falei muito Henrique VIII aqui, vou continuar falando, e também entender onde cada esposa se coloca dentro dessas situações. Como vimos nos dois últimos episódios das esposas, Catarina de Aragão e Ana Bolena, nós tivemos o um episódio Wester entre esses episódios, que foi o do Wollstein, do Cardeal Wollstein, que conversa muito bem entre os dois, principalmente com o episódio da Catarina de Aragão, e agora nós temos o Cromwell, que vai conversar muito bem com o episódio da Ana Bolena, né? são episódios dependentes? Não são. São pessoas dependentes, mas não são. Mas são arcos que se unem para serem fechados, para se ter um entendimento melhor do que estava acontecendo naquele período. E é por isso que hoje nós vamos ter esse episódio do Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, que já foi citado aqui no episódio da Ana Bolena. Muito importante, caso você não tenha escutado, escute, porque o episódio está muito no timing da situação. E o Thomas ele entra como um plano de fundo assim, só para tipo dar o suporte para aquele episódio. E Então, por favor, escutem o episódio da Ana, vai ser de extrema importância para entender muitas coisas que vão acontecendo, entender também questões oficiais da reforma da separação da Inglaterra com Roma, que aqui a gente vai falar de questões mais jurídicas, mais informais. Informais não no sentido de terem sido feitas à torta de direito, mas terem sido feitas, tipo, não são coisas que chegam aos holofotes. Um ponto que eu queria era me desculpar com vocês, porque desde o episódio da Ana, eu tô falando que o Thomas Cromwell foi primeiro-ministro da Inglaterra. Ele substituiu o Thomas More, o que não é verdade. Eu errei, porque eu confundi duas funções. O que acontece? Quando eu falei que o Thomas More ele era Lord Chancellor e, consequentemente, primeiro-ministro da Inglaterra naquela época... E aí nas minhas pesquisas eu falei, ah, o Cromwell Ele é ministro-chefe do Henrique VIII Então eu associei o ministro-chefe A um primeiro-ministro, mas na real não são São coisas completamente diferentes O primeiro-ministro ele vai se ater ao parlamento Ele é como um representante do parlamento O ministro-chefe É aquele cara que administra as coisas do rei Como se ele administrasse toda A casa administrativa do rei E é isso que o Thomas Cromwell faz Então eu peço desculpa por ter feito Essa pequena confusão Confesso que às vezes a gente chega num período da pesquisa que, tipo, você tá exausto e você, fala, você às vezes, confunde. Então, por isso que eu tô já, de antemão, de até de começar o episódio, já tô falando aqui pra gente resolver isso. O chocolate de hoje, Giovana, qual é o chocolate de hoje? O chocolate de hoje é o especial Dark, da Hershey's, café, 60% cacau. Por que que eu escolhi esse? Porque eu acho que é um chocolate muito forte, que ele tem café, e é 60% o que vai querer demonstrar a força do Cromwell. E também, de certa forma, em homenagem ao meu irmão, que é advogado, e o Cromwell também era advogado. Meu irmão adora chocolate com café, e adora café e chocolate, enfim, adora tudo misturado assim, desses dois. E aí eu decidi escolher esse, por demonstrar a força que o Cromwell vai ter em todos os anos que ele vai trabalhar ali pro Henrique, em toda a parte da vida dele. E também para homenagear meu irmão, que é advogado e ama café. Então vamos começar o episódio de hoje. Thomas Cromwell. Eu gosto o sobrenome Cromwell. Adoro, acho muito bonito. Muito fácil de falar. Então, nosso querido Thomas Cromwell nasceu em 1485. Novamente, não temos o dia, né, específico do nascimento dele. Por quê? Porque naquela época tinha-se até registros, mas aquilo poderia se perder muito mais fácil do que, por exemplo, a data de nascimento do filho de um rei, ou enfim, do herdeiro do próprio rei. Então, assim, não temos a data de nascimento dele, só o ano, que foi em 1485. E ele morreu no dia 28 de julho de 1540. O Thomas, resumindo basicamente o que, é que ele foi, ele foi o quê? Um advogado inglês e ministro-chefe de Henrique VIII do ano de 1532 ao ano de 1540. E assim, como que foi a infância, né? os anos antecedentes a Henrique VIII do Cromwell? São anos assim, muito nebulosos para gente, não se tem muitas coisas. A gente sabe que ele nasceu em Surrey, em Putney, que ele era filho de Walter Cromwell, que era ferreiro e proprietário de uma hospedaria e cervejaria e meio filho de Catherine, Maverell. Que há uma possibilidade do pai do Cromwell ser descendente de irlandeses. Não se tem certeza. E que ele tinha duas irmãs. E aí, quando o Cromwell era bem, bem jovem mesmo, ele foi para a Europa continental. E lá ele foi na França, na Itália e nos Países Baixos. Foram esses três países principais que ele visitou. E aí foi onde ele reforçou, aprimorou a educação dele. Aí você falou para mim, mano tá, mas como você tem direitinho sobre isso? Não temos tantas informações assim. Dizem que ele foi mercenário, dizem que ele trabalhou para um bispo, para um cardeal, mas nada mais além disso. E que não se tem tantas certezas assim. E aí, voltando para Inglaterra, em 1515, ele vai se casar com Elizabeth Wickes. Já era viúva, ela já tinha se casado antes. E os dois tiveram três filhos: o George Cromwell. A Anne e a Grace. O George Cromwell foi o primeiro barão de Cromwell e ele viveu de 1520 a 1551. E ele foi o segundo marido da Elizabeth Seymour. Elizabeth Seymour é irmã de Jane Seymour. Jane Seymour é a terceira esposa de Henrique VIII, o episódio de sexta-feira. Agora. Não esqueço de assistir que vai estar muito bom. Então, assim, trouxe essa, essa curiosidade para mostrar como aquela sociedade nobre estava tão próxima uma da outra. As outras duas filhas do Cromwell, né? A Anne e a Grace, elas morreram em 1529, e a mãe também, né? A Elizabeth, a esposa dele. Provavelmente a causa da morte das três foi a doença do suor, né? Que era uma epidemia que acontecia muito na Inglaterra, as pessoas suavam muito, 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 muita febre, muita febre e morreu. O Cromwell, ele teve uma filha ilegítima que se chamou Jane, mãe desconhecida. E o Cromwell, ele pagava pelas despesas e pelas roupas da menina. Ele bancava a menina. Ela parece ter sido educada dentro da casa do Cromwell, né? Da família. E uma coisa interessante é que ele era conhecido por ser um homem que não tinha casos extras conjugais. Então, assim, ele ter uma filha uma coisa interessante. Mas ele manteve isso bem, bem escondido. Isso não era uma coisa que aparecia tanto, não. Tanto que a gente não sabe nem a mãe dela. Mas uma coisa interessante da Jenny, dessa filha dele, é que ela vai se casar com o William Hulk. E no reinado de Elizabeth I, lá muito tempo depois, eles vão ficar reconhecidos nos registros como recusantes. Aí você vira para mim e fala assim, Gi, mas o que é recusante? Recusante, naquela época, de Elizabeth I, principalmente, eram pessoas que se recusavam a assistir os serviços anglicanos. Ou seja, se recusavam a praticar o anglicanismo, que é a religião né, oficial da Inglaterra. E no caso da Jenny, do marido dela, eles eram católicos, né? Se colocavam católicos. Mas eu podia ser recusante, mas ser, sei lá, luterano. Enfim, né? Não tô querendo dizer que você, pra você ser recusante, você precisa ser católico. Não. Você pode ser recusante, mas ser protestante também. Ser de outra vertente protestante, né? E não necessariamente católico. Em 1520, o Cromwell ele já havia se estabelecido nos círculos mercantis e jurídicos de Londres. Ou seja, ele já era conhecido dentro desses dois círculos. Em 1523, ele passa a ter um assento na Câmara dos Comuns, ou seja, no parlamento, porque ele não era nobre. Então, se ele vai ter um assento no parlamento, vai ser na Câmara dos Comuns, ou seja, na parte de pessoas não nobres. E em 1524, ele vai se tornar um membro da Inn. O que, que significa Gray's Inn é uma associação de advogados que tem em Londres, Acho que, se não me engano, são quatro associações e a Grayson é uma delas. E para você exercer a profissão de advogado, você precisa fazer parte de uma dessas associações. O Cromwell fez parte da Gray's Inn. Em 1524, ele adentrou nela para, assim, conseguir exercer o ofício de advogado. Aí a gente começa agora a entrar na carreira política barra jurídica do Cromwell são coisas que, por incrível que pareça, deveriam ser separadas, mas são juntas. Sempre que você pensar no Thomas Cromwell, você vai pensar o Cromwell como alguém. Político e jurídico. Político e jurídico. E a gente começa a dar entrada nisso agora, que é o seguinte. Dos anos de 1516 até 1530, o Cromwell foi membro da casa do Lord Chancellor. E quem era o Lord Chancellor daquela época? Thomas Wolsey ou seja o de fato primeiro ministro toda aquela questão que eu já falei no início do episódio e a posição que ele tinha dentro dessa casa quando a gente fala casa não é casa de morada mas é casa de é casa administrativa é o corpo administrativo daquela pessoa e a posição do Cromwell dentro desse corpo era como secretário e conselheiro do Wolsey um ponto importante aqui dizer é que o Cromwell, ele vai ajudar o Wolsey na dissolução de mosteiros para arrecadar fundos para construir algumas escolas que o Wolsey vai construir. Então, para você entender essa parte da dissolução dos mosteiros, eu peço para você escutar o episódio do Wolsey e também se você quiser entender um pouco mais a história do Wolsey, escuta o episódio dele também, porque tá muito legal. E aí eu vou falar para você e falar assim, essa dissolução foi entre aspas, legal juridicamente falando, porque eram mosteiros que estavam já em desuso, que não eram mais usados, que só existiam em papéis, em nomes e tudo mais. Eram terras que não, não estavam sendo mais administradas. E aí o Owsley pegou isso, com a ajuda do Cromwell, eles fizeram isso juridicamente, e conseguiram pegar essa renda e investir nas escolas que o Owsley queria criar. Isso é interessante porque a gente vai ver mais para frente sobre a dissolução dos mosteiros na reforma, e quem vai fazer isso é o Cromwell. E aí, em 1530, o Osley vai morrer, vai, enfim, vai sair do cargo, vai cair, novamente, se você quiser entender mais um pouquinho, vai lá no episódio dele, tá bem legal, você vai entender, não, não tá difícil. E em 1531, o Cromwell assume o controle de supervisionar assuntos jurídicos e parlamentares do rei. Ou seja, ele parte de um secretário e conselheiro de um Lord Chancellor, que caiu em desgraça em 1530, para um ano depois, ele já está supervisionando assuntos jurídicos e parlamentares do rei. E aí, com essa entrada no corpo administrativo do Henrique VIII, ele passa a entrar no círculo interno do rei, né? no caso, no conselho do rei. Na primavera seguinte a esse acontecimento, o Cromwell já influenciava as eleições da Câmara dos Comuns. Ou seja, ele apostou nas cartas certas após o Osso ter caído e ganhou. E a gente consegue ver essa consequência onde? Nessa primavera que ele já influenciava as eleições da Câmara dos Comuns. E isso é muito importante para o desenrolar da trama tanto da ruptura com Roma quanto do casamento de Henrique VIII com Ana Bolena. Agora a gente vai entrar em pontos mais parlamentares, juridicamente falando. Como assim, Giovana? Por exemplo, durante o período da reforma barra ruptura com Roma, houveram várias sessões dentro do parlamento para se decidir, votar, decretar atos para a realizações dos desejos do rei. E aí nós vamos falar dessas questões a partir da terceira sessão do parlamento. Eu vou fazer um episódio só sobre as sessões do parlamento. Mas agora o que nos importa é falar dessa terceira sessão para conseguir entender o desenrolar da trama a partir disso. Até porque é onde o Cromwell age de forma mais enfática. Nessa sessão, que deveria acontecer em 1531, vai para 1532, em janeiro, porque o governo ainda estava indeciso em como proceder com todas as situações. E agora o Cromwell ele já influencia a Câmara dos Comuns, ou seja, ele já consegue ter acesso a votos para passar o que ele quiser passar. É quase como a Câmara dos Deputados e o Senado. É tipo isso, o Senado sendo, entre aspas, a nobreza e a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Comuns. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aí, com isso, a Câmara dos Comuns ela vai incitar queixas anticlericais. Ou seja, vai denunciar o clero, em inglês, ao rei, denunciando os abusos do clero. E aí, indo em direção a exaltação do Henrique como o um único senhor e soberano e protetor, enfim, da igreja. É aí que a gente já começa a entender o ponto de partida para a ruptura, porque ainda não há uma ruptura-ruptura. A ruptura ela vai acontecendo aos poucos até o ato final, que aí é sacramenta de vez. O clérigo inglês ele tenta resistir, porém, o que acontece? Ele já não é mais judicialmente isento da justiça leiga. Na real, ele se torna um igual a qualquer um outro cidadão, ou instituição leiga, onde a justiça dele tem que ser feita através de dois tribunais do rei, e não mais através de tribunais eclesiásticos. Ou seja, não deu em nada, o clero saiu perdendo nessa história toda. Com isso, o Thomas More renuncia ao cargo de Lord Chancellor, porque ele era contra a essa situação que o Henrique estava fazendo com o clero, e querendo o divórcio, ele era contra essas duas posições, então o Thomas More mete o pé, e aí a gente consegue ver uma ruptura maior com Roma. O Cromwell, ele sobe com essa vitória, ele passa a ter uma posição em três grandes instituições do governo, ele passa a ter posição na Casa Real, na chancelaria e no Tesouro, o que vai demonstrar para a própria nobreza, para a própria corte, o favoritismo do rei voltado a ele. E quem vira o primeiro-ministro é o Thomas Audley, quem vira o novo Lord Chanceler. E o Audley, era aliado do Cromwell. Então, ou seja, nós temos um Lord Chancellor que representa o parlamento e, principalmente, a Câmara dos Nobres, né? Que apoia os ideais do Cromwell e, consequentemente, do rei, óbvio, né? E o Cromwell controlando a Câmara dos Comuns. Ou seja, nós temos o parlamento controlado por ambos os lados. Ou seja, vai passar tudo que o rei quer que passe porque os dois lados estão bem administrados. E aí em abril de 1533, o Cromwell vai conseguir que o parlamento aprove uma lei que nenhum casamento do rei pode ser contestado em Roma. Ou seja, ele pode casar o que ele quiser e Roma, ou qualquer pessoa que quiser reclamar, não pode contestar isso em Roma. Tem que contestar isso na Inglaterra, porque o Henrique é o senhor de tudo aqui e o casamento é aqui, ele é o senhor daqui e é isso aí, você se fode aí. É tipo isso. E com isso... A gente dá início, né, na entrada né, do divórcio do Henrique com a Catarina de Aragão e, enfim, o casamento dele com a Ana Bolena, depois de sete anos de relacionamento. Depois dessa lei, em maio, o casamento do Henrique com a Catarina foi declarado legal. E logo depois, o casamento dele com a Ana é declarado legal. Gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história, vai no episódio da Ana Bolena, que tá lá bonitinho, tintim por tintim, com muito carinho e amor pra vocês. Tá realmente, tá muito legal, tá muito bonitinho. Vão lá. E aí no mesmo ano, em 1533, o Henrique VIII vai autorizar o Cromwell a desacreditar o papado, né? Agora os ataques ao papa vão ficar muito maiores dentro da Inglaterra. E a, isso vai ser feito a partir de quê? A partir de panfletos e sermões pelo reino inteiro. Em 1534, o parlamento finaliza a ruptura, né? Termina por fim a ruptura com Roma. Com autorização do Lord Chancellor, Thomas Aldway e do rei, né? Do Henrique VIII. Após essa ruptura definitiva com Roma, o Cromwell vira o principal secretário do Henrique VIII e aí ele passa a ser ministro-chefe do Henrique, né? Passa a administrar todo o corpo administrativo do rei. Isso não faz ele um Lord Chancellor, né? Como eu tinha explicado logo no início do episódio. E aí, isso dá arcabouço, isso dá munição para o Cromwell fazer agir todas as decisões parlamentares feitas, né? todas as decisões parlamentares tomadas em termos de reforma religiosa e supremacia do rei perante a igreja. A gente vê isso com o um ato de sucessão, que é onde todos os súditos de Henrique VIII deveriam, ou eram obrigados, whatever, colher é a palavra que quiser, a jurar a legitimidade do casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena e assim, aceitar os novos poderes que estavam sendo implementados na Inglaterra, ou seja, a supremacia do rei em cima da igreja e a ruptura com Roma. Essa era a ideia. Falei também um pouco do ato de sucessão lá no episódio da Bolena, vão dar uma olhada. E aí é aquilo, o clero de Londres vai jurar, vai ser emitida uma ordem que todos os habitantes de Londres e do resto do reino deveriam jurar também. E quem não jura é morto, é preso, como Thomas More, por exemplo. Ele não jura, ele não aceita ele vai ser preso na Torre de Londres e depois ele vai ser morto. Aí nós temos também, por exemplo, o ato de supremacia, que vai fazer o quê? Vai fazer com que o rei se torne oficialmente o chefe da igreja. Vai aumentar alguns impostos. E aí, com isso tudo, o Thomas ele vai conseguir fortalecer a posição dele dentro dessa nova realidade da igreja da Inglaterra. Ele vai ser nomeado vigário-geral e vai visitar... Todos os mosteiros, igrejas, clérigos, universidades do país inteiro, da, do reino inteiro da Inglaterra. Ele vai fazer isso. No ano de 1535, ele vai passar esse ano inteiro fazendo isso. Administrando, organizando, catalogando, colocando tudo em ordem e, de fato, em prática. Por fim, a Ana Bolena vai cair. Aqui, gente, eu não vou falar sobre a queda da Ana Bolena. Apesar do Cromwell estar envolvido... Eu não acho que cabe aqui entrar nesse quesito... que eu já falei sobre esse episódio da Ana Bolena... Bem explicadinho... Já trabalhei as questões das análises... Das teorias... né? E a ideia aqui é mostrar... Um lado do Cromwell... A qual ninguém nunca fala... Ou a qual falam muito pouco... E a posição dele dentro da queda da Ana Bolena... Todo mundo fala... Então assim... Cromwell na Ana Bolena... Escuta o episódio dela... tô falando tranquilinha... tá muito de boa... De verdade... Porque acho que aqui vai acabar saindo do foco do próprio Cromwell e das ações dele dentro do governo, né? como político e jurista, falar sobre a questão da Ambolena. Ah, mas isso não entra, Giovana? Entra. Só que ele fez outras coisas aqui. Coisas que, no momento, são mais interessantes relatar do que falar do, da queda da Ana, a qual eu já falei no episódio anterior. Então vamos lá, dar uma olhada. Acho que vai ser bem melhor. E aí nós chegamos, por exemplo, nas questões mais cruciais da vida jurídica, política e da própria vida do Cromwell, de certa forma. Que é as ações que ele vai tomar que vão marcar a reforma inglesa, onde não há volta. E, consequentemente, isso vai fazer com que ele vá decaindo. Ou não, né? Enfim, anyway, vamos ver. A primeira questão é a dissolução dos mosteiros. Cromwell, ele vai ser implacável com isso. Ele vai dissolver a maioria dos mosteiros se não todos, algumas raras exceções sobrevivem, e também por exemplo, ele vai destruir grandes coleções de livros em universidades da Inglaterra que tratavam de assuntos papais de assuntos, então assim ele vai começar a ser mais enfático na reforma tomar algumas atitudes na reforma muito porque o Henrique VIII mandou, não necessariamente ok, não estou falando que ele passou por cima do rei em nenhum momento, mas por exemplo a dissolução dos mosteiros foi ideia dele. Ele levou pro Henrique, mostrou o plano, o Henrique falou assim, não, tudo bem, executa. Então, assim, partiu dele algumas coisas que marcaram essa reforma da igreja no período do Henrique VIII. Em 1536, vai ocorrer a primeira tentativa de esclarecer a doutrina religiosa após, de fato, o rompimento com Roma. Porque eles, assim, eles vão romper com Roma, agora falou assim, tá, o que a gente faz agora? A gente tem uma igreja aqui, e como que a gente vai seguir com essa igreja os mesmos preceitos de Roma, só que a gente nega o papado. Se a gente nega o papado como que a gente vai respeitar a hierarquia eclesiástica? Questões da própria, da própria instituição católica romana, que estavam sendo questionadas, porque ele já não faziam mais parte dessa instituição. Então como é que a gente vai manter algo se a gente não faz mais parte dela? Aí nós temos, por exemplo os dez primeiros artigos da igreja, da reforma da igreja da Inglaterra, que é a primeira declaração doutrinária da igreja da Inglaterra pós o período papal, né? Pós o rompimento com Roma. O Cromwell apoiava, ok. Aí vocês vão falar assim, Gi, quais são esses dez artigos? Então, é que não são só dez artigos, é que assim, ao longo dos anos, até se estabelecer de fato a igreja anglicana, são muitos artigos feitos. Então assim, eu acho que agora não cabe a mim, tipo, citá-los aqui. Porém, eu tô planejando, depois de acabar com a série das esposas, em fazer uns episódios só voltados para a reforma da igreja na Inglaterra, da estruturação do anglicanismo na Inglaterra, para vocês entenderem mais. Porque a gente está falando tanto disso agora, que eu sei que vai surgir muitas dúvidas, muitas questões, e que vão ser legais serem respondidos, mas aí eu tenho que dar tempo ao tempo, porque não adianta nada eu chegar com um episódio falando várias coisas sobre a igreja da Inglaterra, sendo que eu já tô seguindo uma linha falando de esposa e tudo mais. Então, assim... A ideia vai ser terminar as esposas e aí trazer alguns episódios sobre isso. E depois continuar com as tudores e tudo mais. Nesses períodos de 1535, 1536 até 1540 a gente vai ver muita revolta e muita supressão do governo contra a população que ainda não estava aceitando essa ideia de separar de Roma como assim você vai separar da igreja católica, tudo pra eles era absoluto então pô, como é que você me diz que o que eu acreditava ser a única verdade no mundo inteiro, tá errado como é que você muda a ideologia das pessoas assim, não é fácil isso, isso não é fácil então, foi muito complicado esse período com muita, muita revolta e muita supressão do próprio governo em cima dessas pessoas. E aí nesse meio tempo que o Cromwell estava se dedicando a tudo a isso, né, a fazer todas essas questões, a implementar as reformas, a dissolução dos mosteiros, então os primeiros dez artigos da igreja e tudo mais, a influência política dele começa a enfraquecer. Porém, a influência política na reforma, não. E aí é um ponto. Ah, Giovana, não seria a mesma coisa? Não. Uma coisa você tem influência dentro do parlamento. Como eu já falei aqui, logo no início da carreira dele. Outra coisa é você ter influência dentro das questões relacionadas aos assuntos da reforma e da igreja. A esfera dele vai mudar. E quando a esfera dele muda, se ele não percebe isso, e se ele não toma posições, ações, pensamentos que entrem nisso, ou que façam movimentos para Tentar igualar os dois, ele pode dar um passo em falso. Então, por exemplo, ele, em 1537, vai fazer parte da Ordem da Jarreteira. Já falei da Ordem da Jarreteira lá no episódio 9, falando da hierarquia da coroa. Vamos dar uma olhada lá que tá bem legal esse episódio, bem legal mesmo. Mas isso não significa que ele estava em alta em toda parte do governo. Não. Ele estava em alta na questão da reforma. Mas, necessariamente ele estava em alta na questão do parlamento. Em 1538, o Cromwell ele vai destruir as imagens, telas e estátuas né, do antigo catolicismo. Isso vai culminar na destruição do santuário de Thomas Becket. que é um santuário só voltado para o Thomas Becket. Eu tenho um episódio só para o Thomas Becket ou Thomas e Canterbury, que é o nosso episódio número 3. Lá, um dos primeiros episódios que eu já fiz. Vamos escutar. Peço desculpa pela edição... Ainda tava novinha no esquema, ainda tô, né? Mas assim, tô, tô editando vai melhor. Mas é interessante escutar sobre esse santo. Porque esse santo aqui, ele vai falar muito de lutar a favor da igreja católica contra a supremacia do rei. Escutem o episódio, vocês vão entender. Então, a destruição do santuário dele não é algo ao acaso. Eu achei muito interessante porque vocês aqui quis trazer. O Cromwell também vai perseguir peregrinações vai destruir relíquias e qualquer superstição católica. Por isso que eu, quando a gente começou a falar mais especificamente da reforma, eu quis dar uma, parar para dar uma ênfase nela, porque ela começa a tomar um rumo muito representativo para demonstrar quem era o Cromwell. Isso aqui, gente, não necessariamente era o Henrique que estava fazendo, estava mandando. Eram projetos, atos, ações feitas pelo Cromwell, que tinha certa liberdade dando do governo para fazer as coisas, principalmente dentro da questão da reforma, e que ele seguia porque acreditava nisso, né, em abolir isso, em perseguir aquilo, em dizer que, a, que aquilo outro era errado. Então, assim, ele tá tomando a posição de um reformador em nome do rei, mas ele também tá tomando a posição de um reformador em nome dele mesmo. Ele não tá fazendo isso só porque é a crença do rei, ele tá fazendo isso porque é a crença dele também. A partir do momento que ele mergulha nisso, aquilo passa a ser ele, passa a representar ele. E é isso que acontece com o Thomas Cromwell. E o ponto mais alto de toda a reforma do Cromwell é a implementação da Bíblia em inglês, em todo o reino. Ele consegue isso, óbvio que com a autorização do Henrique. E isso, assim, é como um acordo. Foi o ponto mais alto dele em toda a reforma. Conseguir essa vitória em fazer com que a Bíblia fosse traduzida para o inglês oficialmente. Foi um passo, assim, absurdo. Agora a gente começa a mostrar o outro lado da moeda, que é o Henrique VIII, insatisfeito. Ele começou a não gostar muito do rumo que a reforma estava tomando, com todas essas decisões, ações, discursos que o Cromwell estava tendo. Além disso, o Cromwell estava mandando prender inimigos conservadores e executando os caras. O Henrique começou a ficar tipo, ô, oh, oh, tô gostando disso não, hein? Tô gostando disso não, hein? E aí, o Henrique autorizou, a criação de uma comissão parlamentar para examinar a doutrina da nova religião. Ou seja, ele colocou um ponto de dúvida nas ações do, do Cromwell. Quando ele aceita criar essa comissão parlamentar para examinar a doutrina da nova religião, ele está falando, não confio mais em você, não estou confiando mais no que você está fazendo. E é onde vão surgir mais seis artigos dentro da nova doutrina da nova igreja, e esses artigos vão tomar um rumo mais tradicional, mais conservador. Eles vão manter, por exemplo, a missa, vão manter, por exemplo, os sacramentos e o sacerdócio. Coisas que o Cromwell estava tirando. Coisas que o Henrique falou assim, não, 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 vamos voltar. Talvez o Henrique tenha feito isso só para agradar o lado conservador? Talvez. Porque vamos parar para pensar. O Henrique, ele nasceu, cresceu dentro dessa igreja. A gente não pode esquecer que a Catarina de Aragão era extremamente católica que o Lord Chancellor do Henrique, por muitos anos, foi um cardeal. Então, assim, ele rompeu muito mais com Roma por questões políticas e administrativas do, do que por questões de fé, tipo, ah, Deus, Jesus, existe ou não existe? Então, quando esse cara que sai por uma questão administrativa política começa a ver que a reforma dessa nova igreja dentro do reino dele está tomando uma posição ideológica diferente da que ele acreditava ele começa a ficar com 300 mil pais atrás, porque ele não vai questionar as ideias dele que ele foi ensinado, enfim, a fé dele que ele foi ensinado e tudo mais, ele vai questionar o novo, porque o Henrique não estava interessado em mudar de religião tipo, ah não, vou, vou virar um luterano ele não estava interessado nisso, ele estava interessado em ser o dono até da religião mas não deixar de fazer as coisas que ele tinha aprendido, ou seja, não deixar de comungar não deixar de ir à missa, todas essas paradas e o Cromwell começou a cortar isso. Aí o Henrique falou assim, hum, você tá cortando demais. Você tá cortando até um ponto que eu não tô aceitando mais isso. Mas ainda assim, o Cromwell não perde a posição dele dentro do governo. Mas já existe uma ponta de dúvida nas ações dele. Com isso, a rainha Jenny Seymour vai morrer, 1537. E em 1539, o Henrique VIII vai aceitar o conselho do Cromwell de se casar com a Ana de Cleves que era uma alemã, irmã do duque de Cleves, William, alemão também. Vou falar sobre essa, sobre essa história lá no né, episódio da Ana de Cleves, esperem para ver. Em 1540, o Henrique vai dar o condado de Exers para o Cromwell. E nesse mesmo ano, o mandado do Cromwell como ministro-chefe estava chegando no fim. E aí, os opositores do Cromwell, burros nem nada, usaram a pontada de desconfiança do Henrique com relação à reforma e usaram a raiva que o Henrique sentiu em casar com a Ana de Cleves para derrubar o Cromwell, porque quem arrumou tudo bonitinho para o casamento do Henrique e da Ana de Cleves foi o Cromwell. Então, assim, usando esses dois argumentos, da desconfiança da reforma e o casamento fracassado do Henrique com a Ana de Cleves, os opositores começaram a bombardear o Cromwell. E aí ele cai. Mais especificamente, no dia 10 de junho de 1540, ele estava numa reunião de conselho. E ele foi preso. Sob várias acusações e foi levado para a torre. Giovanna, quais foram as acusações feitas a ele? Até agora a gente não viu nada que chamasse atenção. Ele foi acusado de fazer acordos com os anabatistas que eram, são protestantes radicais e a Inglaterra era contra. Ele foi acusado de ter práticas corruptas, de ter clemência em questões judiciais, de tirar proveito em questões para o próprio uso pessoal, de proteção a vários tipos de protestantes a hereges e de negar a transubstanciação foram esses argumentos que fizeram o Thomas ir a torre. São verdadeiros, Giovanna? É aquilo, não sei, né? A gente sabe de uma coisa, protestante ele era ele tinha ideias diferentes da maioria dos nobres, da maioria da corte de Henrique Coitava, até do próprio Henrique mas isso fazia protetor de herege, de não sei o quê? de Ana Batista e os caramba a gente não sabe, né? Realmente não eles precisavam de motivos para poder prender o Cromwell. Ele vai perder todos os títulos que ele ganhou ao longo dos anos trabalhando para o rei. E o Henrique vai adiar a execução do Cromwell até a anulação do casamento dele com a Ana de Cleves. Quando a anulação chega, Cromwell vai ser executado sem julgamento. Ele foi decapitado no dia 28 de julho de 1540, no mesmo dia que o Henrique casou com a Catherine Howard. E a cabeça do Cromwell foi colocada em uma lança e exposta na ponte de Londres, que era a única ponte que ligava as duas partes da cidade, né? Separadas pelo Tâmisa. Dizem as umas línguas. Que o Henrique se arrependeu, né? Que ele começou a culpar depois os conselheiros, enfim, os ministros, falando que era culpa dessas pessoas o fato do Cromwell ter morrido. Mas é aquela questão, né? O Henrique ele chegou no, tempo, no ponto da vida dele, principalmente após a morte, da Jenny Seymour, que ele começou a ficar muito inconstante. Ele já era. Depois de um tempo, ele começou a ficar mais. Então, assim, ele assinou a execução do cara. Não foi ninguém que obrigou ele a assinar. Então, não é culpa de ninguém. Aí a gente anda num ponto muito interessante. O Thomas Cromwell era protestante, Ivana? Era. Por causa da reforma ou porque ele já era protestante em si? Pelos dois? Por causa da reforma? Porque se você não quer perder sua cabeça, você vira protestante porque ele já tinha essa predisposição o simples fato dele ter conhecimento de várias coisas antes mesmo da reforma acontecer quando eu digo várias coisas estou falando de várias ideias protestantes assim como por exemplo a gente vê no caso da Ana Bolena já mostra que ele tinha esse caminho e com a reforma ele só conseguiu estruturar mais conseguiu oficializar mais ele tendia mais para um lado luterano Baseado nas coisas que nós vimos, através das ações né, da, da reforma que o Cromwell fez, ele seguia para um lado mais luterano. E um ponto muito, muito, muito interessante, que eu acho que é a sacada genial do rolê inteiro, é que o Cromwell ele tem um descendente que se chama Oliver Cromwell. Esse cara vai ser chefe de Estado e governo da República Criada na Inglaterra, entre os anos de 1653 a 1659. sim a Inglaterra tem um período republicano, é um período que não dá certo, e logo depois eles voltam a ser parlamentares, com uma monarquia constitucional e tudo mais. E o cara que instaura essa república, né, que é, comanda toda essa questão, todo esse movimento, é o Oliver Cromwell, descendente do Thomas Cromwell. Interessante isso. Acho interessante é quis trazer pra vocês esse pequeno extrato da história, que nós vamos falar sobre o Cromwell, sobre o Oliver Cromwell, com certeza, mas bem mais pra frente. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da história do Cromwell, nosso querido reformista Thomas Cromwell, um jurista político muito, muito importante no período Tudor, um cara que estruturou as bases da Igreja da Inglaterra e foi essencial para a ruptura com Roma. Então realmente espero que vocês tenham gostado. Então é isso gente. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, <risos> ideias, falem comigo no Instagram ou no Facebook Elizabeth Margot underline no Instagram Elizabeth Margot no Facebook. Escutem Hellers, o audiobook está muito bom. Tem o um episódio aí da semana ainda de, de Seymour, a terceira esposa de Henrique Cabo. É isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau.